0: Hola y buenas noches, bienvenidos al noticiario de Cano Oriente, Fitona Prisa Zagari. Estamos casi nueve de la noche sacando el noticiario, ya que pues ayer pues surgieron algunas cositas y pues ya no se pudo sacar el noticiario, pues lo estamos haciendo hoy. Les pusimos también el video que debió haber ido ayer, que fue de la serie taiwanesa, que espero que la disfruten, sobre todo la reseña que se hizo y pues hoy se está pues trabajando con lo que vendría siendo este tipo de cuestiones y de temas. Y bueno, pues buenas noches, les vuelvo a reiterar a todos, y tenemos los tres encabezados, que es Mina vuelve a hablar, ya parece clienta recurrente de todo lo que ha pasado, y pues sí, tenemos que seguir la historia, no, no hay más, o sea, hasta que concluya y a ver en qué termina, porque pues parece que más que... Ya estar en el medio, pues le encanta hacer escándalos por las redes sociales. Hola, buenas noches, Ana. Y también vamos a hablar de eh, Juan Jana, ¿Qué pasó con la Chaebol, con la nietecita preferida de este señor de empresas que tenía de comida. Vamos a hablar de eso. Y G. se va de la empresa de la que conocen, de Tiara. Y, bueno, vamos a ir comenzando y entrando en materia. No hay muchas noticias, pero sí creo que va a valer la pena. Ya saben que a veces, gracias eh, por ese me gusta, ya saben que muchas de las ocasiones lo que tenemos de, de noticias, pues de lo que se da del de noticiario, valga la rebundancia. Aquí la cuestión es que... Aunque sean poquitas, pues hay que seguir informando. A veces no nos tardamos ni la media hora, pero ya están informados de todo. Ahora bien, vamos a ir pasando con lo que tenemos en noticias. Déjenme ver porque aquí se anda medio trabando donde tengo toda la información. Y, bueno, de cierta medida, pues ya se subieron algunas reseñas de algunos dramas de algún anime y todo esto para que siga funcionando el canal y pues todavía faltan los temas, o sea si es que voy poco a poquito no se preocupen, gracias por la gente que se está inscribiendo va subiendo el canal gracias a Dios y gracias a ustedes porque pues están dando cuenta que es un canal que habla de todo de Asia y que no nada más estamos o en Corea o en Japón o nada más hablamos de anime y somos monocromáticos digámoslo así, tenemos una gran variedad para estar hablando de, de varias cosas y pues espero que les guste, ¿no? De esa variedad, si es que les gustan todos los países de, de Asia y pues aquí lo tratamos el noticiario de cierta forma, de que no sea de fanáticos y que nada más estemos aplaudiendo nomás por tener visualizaciones y porque eh, sigamos subiendo el canal. De eso no se trata, se trata de hacer algo muy completo, eh, para ustedes escogiendo las mejores noticias, y pues aquí eh, se leen, así de sencillo, en traducción simultánea. Así es que si me trago un poco, ustedes disculpen, porque de repente eh, sí hay palabras medio, medio que no están muy ad hoc. Y bueno, vamos a ir comenzando con esta que yo me quedé quióvole, porque sí dije, no me sorprende, porque eh, de verdad... Estamos en, en, una, en una época que así es la cosa. Ahora sí, les tenemos, ustedes saben quién es Chris Wu. Él estuvo en, en EXO, un grupo coreano en la división china. Sabemos todo el escandalazo que hizo Chris Wu para terminar el contrato con la piadosa SM Entertainment de... Se fue para China y entonces ahí él comenzaría a hacer sus pininos, ¿no? En la actuación. Y creo que yo ya no lo he oído cantar, yo que me acuerde. Pero bueno, lo que dicen es que está acusado de estar seduciendo chicas menores de edad. Y sí, yo me imagino que también las chiquillas menores de edad, pues están embabosadas, dicen Chris Wu y pues les vale gorro digo, él no debería de estarlo haciendo pero eh, también los papás de estas muchachitas ¿dónde están? para que, para que las cuiden de que, de que pues no anden con alguien mayor ¿qué? y luego porque dicen, no, es que esto, es que el otro no es que defienda a Chris Bush sino, definitivamente estamos en una situación que Netamente para, para mi gusto ya eh, rebasa los límites, y recordemos que entre más famosos, entre más quieran eh, billullo y demás, pues se les hace muy fácil estar contratando muchachitas, seduciendo menores de edad y cuestiones así. Creo que se iba a ir la conexión, pero parece que ya estamos estables otra vez. Y bueno. El exintegrante de EXO, como lo maneja la prensa coreana, que yo nada más lo denominaré como Chris Wu, a mi EXO me da lo mismo, está bajo fuego porque supuestamente está, pues, rechazando y seduciendo chicas menores de edad. Y los detalles son los siguientes. Esto sucede de que Chris Wu está acusado de eh, salir con numerosas chicas. Eh, de una vez. O sea, recordemos que de repente estos se suben al tabique y se marean y no hay chavita que les va a decir que no, nomás por, porque es quien es, ¿no? Sobre todo allá en China. En el mes de mayo del 2021, Chris fue acusado de salir con una celebridad de Internet llamada Xia, Xiao Yi Tong Xue. Ah, qué nombre tan complicado que su nombre real es Chen Shigi. Eso está mejor, menos complicado. Después de que se vio un video de circuito cerrado de los dos en un cine que fue sacado por internet, la ídolo dijo que había rentado todo para que tuvieran una cita. Imagínense lo que ha de salir rentar, una sala de cine nada más para estar a solas con Chris Wu. a eso le llamo locura y no tener que hacer la ídolo en su declaración a través de su eh, estudio personal diciendo que el cine se sospechaba que infringía la privacidad de cris ellos dijeron que Chris estaba eh, saliendo con amigos, pero en los videos y en las fotografías que fueron maliciosamente editadas solamente se veían a Chris Wood dejando el teatro o el cine con la chica. Sí pudiera ser ¿eh? que los amigos vinieran detrás y con Photoshop eso se borra y se acabó y hasta con una aplicación de celular no borras, pero qué tan cierto será. Por lo tanto, seguido a los reclamos, Du mien Show, una estudiante de colegio de 18 años, dijo que Chris Wu había salido con ella. Pronto la mandó a chiflar a barbas de oro. La cuestión aquí, ¿cómo puede comprobar esta niña de 18 años que realmente salió con él? Muchas pueden decir lo mismo. Yo salí con fulano, mengano, perengano, pero pues si no tienes alguna prueba, digo, porque hasta los textos ya por Messenger de cacao Talk pueden ser falsificables, no sería una prueba segura, sería una foto tomada por celular o las conversaciones de Cacao Talk a través de los metadatos, es de la única forma que se podría saber que realmente esta chiquilla se estuvo saliendo con él. La celebridad de internet, Shan Jun jie también lanzó una declaración diciendo que ella y Chris se conocieron y pues se gustaron. Válido, yo no digo que no. También, muchas mujeres llegaron o estuvieron en el estudio de Chris para... De mandarlo en contra de estos usuarios de internet. Chris Wu, entonces, pues también dijo que qué hubo? y acusó a Dun Mengshu por eh, seducir y estar ahora sí que mandando a chifrar a la loma a las menores. El 8 de julio, Dun Mengshu tomó su cuenta de Huevo y acusó a Chris Wu de filtrar. Eh, de bueno, no de filtrar, perdón, de estar ahí de coquetón o de coqueto con chicas menores de edad y eso pues no es penalizado, penalizado sería, pone tú que les coqueteara ahí, que de ahí ya no pasara pero no ha salido con ellas, no se ha acostado con ellas no sé cuál es el, el ardilla ahí y después dicen que Después experimentaron amenazas de muerte y ciberbullying de las fans de Chris Wu. Y ya sabemos que las fans les patina el coco. O sea, tampoco son muy sanas ni juiciosas y, y creen que el artista es, es de ellas o que se van a casar con él. Eso es lo malo de estas fanáticas asiáticas que yo todavía no acabo de comprender cómo les funciona la rodilla. Esa es la verdad. Y eh, esta estudiante china dice que no puede aceptar después de conocer la verdad. Y la cu cuestión aquí es pruebas. Es muy fácil salir por internet y decir cualquier cosa, pero ¿y las pruebas apá para, para ver si es cierto o no o en qué, o en qué le afecta? Después eh, de revelar que ella está pues mal, con depresión, y tendencias de quitarse la vida por un mes, entonces reveló que Chris Wu tenía un WeChat en separado, donde él texteaba con menores de edad, eso es lo que se está filtrando, y fue lo que puso esta muchachita a través de Weibo, ahí te pongo las capturas. Entonces, Dumei Shu, entonces dijo que Chris, se la pasa este pues siguiendo a chicas que nacieron después del 2000, así como chicas menores de edad que se preparan para entrar a los exámenes nacionales de las escuelas allá en China. Y pues fuera de todo respeto para las chicas, ellas no mencionaron ningún nombre. Por lo tanto, ellas declaran que escucharon de otras mujeres que tienen experiencias similares y proporcionaron capturas de pantalla como evidencia. Sí, pero les digo, también eso se puede falsificar y fabricar. Entonces, la cuestión sería una fotografía, un audio, que se revisara ese audio, a ver si no está alterado y cositas así. O sea, la cosa no es tan fácil, pero es muy fácil ponerse a, a decir este tipo de barbaridades sin pruebas. Do Manchu declaró que Chris Wu siempre eh, anda ahí con las chicas menores de edad como premisa y que según él les promete que les va a hacer casting para uno de sus videos o que la va a firmar como artista nueva para su estudio. y las invita a salir, se ponen a jugar con jueguitos donde beben con, con ellas y entonces las emborracha y después pues hace una como coerción a estas niñas que pues son unas niñas a fin de cuentas menores de edad para que salgan con él. Por lo tanto, él entonces toma fotografías de estas chicas según... Eh, que son menores de edad en las fiestas donde están bebiendo, se las enseña a la gente si fueran ellas un tipo de mercancía Du Menchu se estresa porque ella no tiene razón para ilegalmente acusar a Chris solo por la atención de que ella está hablando, o sea, ella no busca atención, pero está hablando por chicas que han pasado estas cosas con él y que son menores de edad y que las ha mandado, pues, a freír hongos. O sea que las quiere por un ratito de diversión y demás. Si esto ya está sucediendo, aquí la pregunta es, este, ¿por qué no han ido como menores de edad, si esto está pasando, con pruebas en las manos y hacer una demanda colectiva en China? No lo entiendo. Eh, du Menchu declara que, por lo tanto, Cris, y el número de WeChat y esto, este número ya ha sido desactivado. ¡Qué casualidad! Y Chris Wu eh, está amenazado o amenaza que va a demandar a Du Menshu Y Du Menshu es la que responde. Ahora bien, si él está por demandar, ha de ser porque o no lo hizo... Y no, y no hay cómo le prueben las cosas porque no creo que Chris Wu se vaya a aventar una demanda de estilo mil, milimétrico para que se le haga un escandalazo y resulte ser todo verdad. O sea, sería el fin de su carrera. O sea, esa, esa es eh, la verdad. seguidas las acusaciones, Chris Wu lanzó una declaración a través de su estudio anunciando que va a demandar y dice que ellos están sorprendidos de que Du Menshu fuera tan lejos para llamar la atención y fuertemente condena sus dichos. Él dice que Du Menshu ha publicado muchas declaraciones falsas con respecto a Chris Wu y está este chat falso de WeChat y estas capturas de pantalla que realmente están dañando seriamente la reputación de Chris Wong. y les digo de verdad este sale cualquier fulanita patológica a, a sacar todo este tipo de cosas porque no lo dudo que haya fotografías que ella haya rentado como influencer o como se llame una sala de cine que se captara al Chris Wu y cuando ella se quiso pasar de lanza, él le, le por su reputación, porque ella viene de un grupo, porque ella viene de un escándalo anterior, no le conviene otro. Entonces, este le ha de haber dicho, no, gracias y por eso está haciendo todo este irigote esta muchacha. Esperemos que así sea. Les digo, no estoy defendiendo a Chris Wu, pero ya hemos visto en varias de las ocasiones que muchas de las mujeres también tienen muchos alcances que no son ciertos y casi siempre se dan por cuestiones monetarias. El 9 de julio du Menchu lanzó una declaración diciendo que todo lo que quería era una disculpa de Cris. Además, ella reveló que está preparando un documento en contra del ídolo y activamente va a cooperar con ellos, ahora sí que por debajo de su identidad, con los dueños de Weibo y las cuentas de WeChat. A ver si, si tan gallona, a ver si, si es cierto de que eh, colaborando con, con Weibo, porque sabemos que es como el Facebook de China, puedan sacar todo lo que está diciendo esta muchacha a la luz. Todavía faltaría, porque de acuerdo a, a la popularidad de Cris, sí sería un gran golpe que esto realmente fuera verdad. Y en su declaración también ella eh, hizo una mención al Departamento de Policía y al periódico oficial de China llamado Daily China, entonces, la cosa está que arde. Les digo que vamos a comenzar fuertecito con lo que respecta a la información que pues, les traigo. Y eso es lo que está saliendo desde un medio coreano. Habría que ver cómo está la rebatinga en, chi en China. Y ya después les estaré comentando qué Rollol. Y vamos con los siguientes... Que, pues, ¿desde cuándo? Digo, ya tu PM ya regresó, ya lo habíamos mencionado y demás. Ahora vamos a mencionar a estos siguientes, que ustedes los conocen, la vieja escuela. Vamos a llamar otra vez la imagen. La vieja eh, escuela del K-pop y no es otro más que tu IM. Yo Kwon, nuestra querida Torsi, este, nos actualiza sobre... Una reunión que pueda tener tu AM y van a celebrar su aniversario número 13. Les digo, estas sí son bandas que de verdad, ¿desde cuándo? Estaban funcionando mucho antes de lo que, según es este, Bitis. Y vamos a, a la siguiente que dice lo siguiente, valga la rebosnancia. Seguido a el integrante de 2IM, Joquan, mencionó sobre la posibilidad de una reunión a principios de este mes. Joquan hizo una publicación en Instagram el 11 de julio confirmando la reunión, pero sí ya venía así como que el run run, gracias por ese like. El, la publicación de Instagram, con este Jocón de Tuayem, déjenme, se me regresó la nota. Ahorita les sigo platicando qué rollo. A veces la tecnología no nos ayuda mucho, pero así uh, es esto. Y él dijo en su cuenta de Instagram lo siguiente. Tuayem, 13 aniversario desde el debut. Solo esperen un poquito más, se los prometo. Y pues sí, sí les hace falta un nuevo material para que eh, pues vaya volviendo como que esa ola de buenos trabajos. Yo no digo que BTS no sea bueno, pero ya está muy sobreexplotado. Entonces eh, creo que es una buena idea que se vayan reuniendo estos grupos que marcaron historia en el en el K-pop y que sin ellos no estarían los BTS. Así se las pongo. Y tenemos aquí algo que viene de la sociedad coreana y tiene que ver con el bichazo, que ya saben de qué bicho hablamos, que es ese que ahora se pone eh, la denominación Delta. ¿Qué está pasando allá en Corea del Sur? Resulta que eh, el área metropolitana, que es eh, Seúl, Va a entrar o desde hace cinco días entró a etapa cuatro de distancia social de estas restricciones, así como Corea del Sur es uno de los más altos diariamente en casos de este bicho. Y aquí nos preguntamos, ¿no se estarán vacunando para que esté sucediendo esto? o qué rollo con el gobierno. Y esto ya va en dos días seguiditos de estas restricciones del bicho. Y aquí te voy a comentar y a contar qué más hay. Espérenme tantito, vamos a sacar la imagen. Y dice que esto fue en la mañana del 9, lo que sucedió que el primer ministro de Corea Kim Bom Kyom anunció el regreso a la etapa 4 de la distancia social restricciones en el área metropolitana de Seúl comenzando desde la siguiente semana hasta el día de ayer estuvieron con esas restricciones les digo que no sé si ellos sí se estén vacunando o estén este en contra de las vacunas que pues según gente conspiranoica están diciendo o que se te pega algo en el brazo, que está imantado, que si han salido muchas tarugadas, la neta y pues aquí nos da un un señalamiento también de lo que está pasando por allá y seguimos, a principios del 9 de julio, Corea del Sur pues diario estaban llegando personas con este bicho y pues ya han hecho un récord hasta el día de ayer o sea que la cosa no está fácil entonces si a ustedes no les consta que este no los han vacunado no han sentido las reacciones y demás no estén espantando a la gente por internet de algo que no les consta hasta que no se vacunen ustedes tengan la suficiente bocota para eh, salir ante cámaras y, y decir cómo les fue. De hecho, de acuerdo con los oficiales de la salud, la nación registró un total de 1,316 casos diarios de gente con contagio. Y el... Esto fue desde el 8 de julio que empezó como que a incrementar esto. Esto sigue de que hay un récord que empezó desde el 8 de julio cuando se reportaron un total de 1,275 por día antes del 7 de julio. Y esos son los que te está contabilizando el gobierno, ¿eh? Vayan ustedes a saber cómo eh, está lo que no está contabilizado para que hagan un poquito de conciencia. La etapa 4 de la distancia social es la más alta que tienen allá y están previniendo todas las reuniones personales de por lo menos las siguientes dos semanas. Y va a comenzar desde el 12 de julio, o sea, comenzó ayer. No hay reuniones personales y no puede haber más de cuatro personas que pueden estar permitidas durante el, los días en el día, para que me vayan entendiendo, y no va a haber eh, gente que se junte más de dos personas estarán permitidas solo después de las seis de la tarde. Fíjense las restricciones canijas, o sea, les digo, esta cuestión no es un juego lo que está sucediendo y los teóricos de la conspiración está quedando muy mal porque nomás están expandiendo a la gente y esto que está saliendo desde allá nos da un estimado de que si la gente sigue en necia esto no se va a acabar nunca y si no tienen las restricciones pertinentes, no se va a acabar. Además, las noches del entretenimiento, los negocios de entretenimiento y facilidades los van a volver a cerrar allá en Corea del Sur. Finalmente, el primer ministro Kim dio un aviso a los líderes de las provincias regionales alrededor de la nación para que las medidas se endurezcan sobre estas guías de la distancia, a la luz de esto que ha pasado con los casos del de bicho. O sea que así está la cosa, ¿eh? Y entonces, pues por eso, nosotros que somos tercermundistas, los que quieran vacunarse, de verdad, háganlo. este Los que no, respeten a las personas que lo están haciendo. Y si ustedes se quieren contagiar, la quieren pasar muy mal por miedo a todo lo, la infodemia que tenemos, pues ya muy su pedo, pero no traten de influenciar a los demás. Eh, y vamos a lo siguiente. Mm, y tenemos que ver con uno de los encabezados que vendría siendo Juan Jana. Ustedes conocieron a Juan Jana gracias a que según el ex, J.Y.J. Eh, Yuchun se iba a casar con esta señorita, señora o lo que sea. Y hasta se habían tatuado, habían hecho ahí un, todo un showzazo, que más bien fue orquestado, para mi gusto, por su si entertainment. Y eh, resulta que ella está siendo sentenciada a dos años de frescobote porque rompió la ley nuevamente con lo que respecta al polvito feliz. Y esto fue en el 9 de julio que la corte de Seoul del distrito de Seúl sentenció a la tercera generación de Chaebol Juan Hanna a dos años en prisión y una multa de cuatrocientos mil won. O sea, no le fue ni, ni tan bien. Vamos a, a comentar eso, ¿no? Nada bien le fue a esta señorita. Y vamos diciendo que previamente ella ya se le había pues puesto el dedito porque ya había usado este tipo de nervantes ilegales como las metanfetaminas con tres otras compañías. Esto fue en el mes de agosto del 2020. En el mismo mes, Juan Hanna se le encontró que estaba usando todavía estos estupefacientes en otras ocasiones, un total de cinco veces. Además de ese tiempo, Juan Hanna estaba eh, pues de prueba, o sea, por las autoridades, y negaron los alegatos que se empezaron a vertir sobre de ella, de acuerdo con el, la corte distrital de Seobu en Seúl, como resultado concluyó la corte con dos años de fresco bote de sentencia para esta mujercita, la nieta de Nam Yang Deiriko, fundador, el señor Hong Dong Young. Mientras tanto, esta muchacha también se le conoció públicamente como la prometida de Yucho, como yo les decía anteriormente. Entonces, pues ahí está, que a veces la riqueza no te da todo. Por el contrario, yo creo que son las chavas más infelices, más solas, y que pues vemos que no tienen, pues nada más que la sostenga este tipo de actitudes por llamar la atención y pues ahora ya es una adicta. Vamos con Mina, nuevamente la clienta recurrente del programa. ¿Qué pasa con ella? Ella actualiza su biografía de Instagram diciendo que va a revelar la verdad sobre yo, con doble O para que se entienda, y Jimin, o sea, esta quiere destruir a Jimin a como se dé lugar yo creo que ya la pobre está tan dañada que de verdad eh, está buscando a diestra y siniestra cómo verdaderamente seguir eh, en ese camino y que no ha cerrado el círculo que ya debió haberlo cerrado ya la retiró a esta chava del de medio del de espectáculo pues yo no sé qué más qué más puede querer ella la neta porque a mí ciertamente me me pone muy curiosa en que está la pobre tan, tan mal anímicamente que siempre vuelve a ese ciclo de Jimmy 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 no, y no la sacamos a la pobre de, de ahí a mí, a mí re, realmente creo que si ella está haciendo pues todo lo posible por no recuperarse por pasar vuelta a, a la página porque debería de ella de de dar carpetazo y sigue como que en el mismo círculo vicioso y más por Instagram y que como que estaba buscando seguir provocando a la gente que le digan cosas, a mí ya me da esa, esa impresión con Mina y de hecho ella actualizó su biografía, esto fue el día de ayer Tiempo de Corea, los medios de comunicación reportaron que Mina había actualizado su biografía de Instagram con el mensaje anunciando que próximamente revelará la verdad como es con respecto a su exnovio Yo y Shin Ji Min. Después de que ella estuvo enrollada en una controversia de ser la infiel o la secundona, Mina recientemente prometió que va a estar reflexionando quietamente sobre sus propias acciones, pues no parece. Basado en su nueva biografía, por lo tanto, parece que ella se está preparando para revelar más verdades con relación a su lado de la historia. Y algunas fans ya comenzaron a reevaluar los rumores que involucran a Jimin. Y sí, es obvio que mucha gente ya va a empezar a tener dudas en decir... ¿Realmente esta niña fue bulliada por Jimin o fue al revés? Tienen todo el derecho de pensar este tipo de cuestiones. En su completa biografía, como se sigue, dice, revelaré la verdad exacta, incluyendo los pequeños detalles relacionados con yo a Shin, como gente que han estado juzgando mientras los que, pues, están ahí curioseando a ver qué tengo que decir. Poco a poco, con gusto, voy a recibir todas las críticas constructivas y revelaré todo después de que tenga algún momento para reflexionar. Este, entonces, pues, está acá qué es lo que va a decir. Este y si va a hablar todo, pues que despepite todo de una vez, que también, pues ella a lo mejor está tan chafis, porque eh, pues no lo dudo que en un momento dentro de la industria o le hayan ofrecido algo prohibido, alguna sustancia prohibida, o que, hay, o que hayan abusado de ella dentro de la industria, y no estoy hablando de cualquier ídolo tarugo, o del de tarugo del manager, ¿no? A lo mejor de cosas más, más gruesas, y pues no haya cómo descargarse más que con Jimin. A mí me late que, que va por ahí, porque pues qué rápido que se fue. Ahí les probará que eh, le sirvió cinco minutos lo, eh, lo de la chamana, y no aprende. Dijimos que qué bueno, que ojalá le hubiera servido, pero pues ya vimos que no sirvió de nada. Y tenemos... Otra más que vendría siendo eh, de Tiara, y hace mucho que no escuchábamos de ellas. Y de hecho, ellas también fueron las primeras que comenzaron con un dimes y diretes de bullying. Y de hecho, cuando yo lo saqué a relucir a la luz, que serían cinco o seis años atrás, los fans de Tiara se me fueron encima. Que no era cierto, y que, que quién sabe qué, y que yo pronunciaba mal los nombres, y ya saben, ¿no? Hay mucho fanático ciego que lo tiene las cosas en las narices y no quiere ver. Y, pues, ahí está que pues vemos ahorita a los problemas que trae esta muchacha mentales. Yo no lo dudo que también eh, las integrantes de, de Tiara vinieran arrastrando cosas, pero la cuestión es que de la forma en que se han venido haciendo las cosas con ellas, todavía tienen una imagen que mantener, porque nosotros hablamos aquí desde la industria y criticamos eso y su trabajo. En ningún momento nos hemos metido con sus vidas privadas porque pues no interesan nosotros en lo más mínimo. Y de hecho, ellas revelaron cómo los ídolos salen en citas amorosas en la vida real Revelaron estos secretos en el pasado y también echaron por debajo los rumores de que ya se habían disuelto. También dijeron que podían regresar como grupo. Yo lo dudo mucho, porque a veces a los fans les doran la píldora. En el, de, el 10 de julio, en un episodio de YTBC llamado No Win Brothers, Tiara apareció pues todas completas como integrantes. Pues sí, y les sirve para promocionarse todas, porque yo ahorita que recuerden no han hecho mucho en lo que vendría haciendo en carrera musical y a lo mejor han estado en dramas, y es donde yo no me he enfocado tanto, pero musicalmente hablando, pues no no, no han hecho nada. De hecho, Cree Eun Jung, Hyo, Min, en Jeon Estuvieron en el programa y, pues, compartieron historias. Hola, GESA. Estamos aquí desde, desde Hubs, transmitiendo para tres plataformas simultáneas. Estamos en YouTube, en Facebook y en Twitter. En las tres está saliendo el programa ahorita. Y, de hecho, ellas compartieron cómo salían con chicos en el pasado o sea, para que vean que la perfección de los ídolos no existe no existe que ellas habrían sido inmaculadas que habrían sido no, o sea, también tuvieron sus queberes y sus quicos y, y más que de manita sudaba o sea, ahí nos están dando una prueba de que ellas también se las ingeniaban para salir con chicos durante el programa ellas narraron sus historias de dormitorio, cómo salían a pesar de vivir juntas. Tiara y de su descanso, antes de su descanso, ellas vivían en un dormitorio y vivieron de siete a ocho años juntas. O sea, ya para esas, esos años, pues ya se conocen el genio una a la otra, quién es así, quién es asado y demás. Más los managers, más toda la producción casi, casi viven en un huevito. Y se les preguntó, ¿cómo salían cuando no podían usar sus teléfonos en el pasado? Y ahí les están diciendo que no podían usar sus celulares porque los tenían confiscados. Tiara explicó, nos ayudábamos unas a las otras lo suficiente. Un jung reveló que eran por turnos cuando salían y pues... Ahora sí que se echaban aguas unas a otras cuando salían. Y ellas agregaron, nosotros hasta decorábamos la cama, así como si una de las integrantes estuviera durmiendo, actuando que era importante para el manager. O sea, se hacían al manager tarugo y una de ellas pues, se salía a tener su romance. Es lo que les digo, que muchas veces las televisoras hacen una imagen ídolo que no, que no tiene nada que ver con la realidad que ellas viven. Y eso, pues, que les preguntaron en este programa es lo mínimo de lo que han de haber hecho. este También Geomin comentó, no teníamos un lugar propio para encontrarnos, así que hablábamos un momento en lo que vendría siendo la azotea, donde nos acomodábamos un día. Eh, las citas pues se fueron por el traste y empezamos a hacer concesiones unas con las otras las integrantes específicamente escogieron lugares que, había, que, que tenían bancas y las más populares pues eran las que salían con algunos ídolos, o sea era obvio o sea no, estas niñas no, no eran de palo para para no tener alguna relación y sobre todo en el medio donde se mueven y en cualquiera, nada más que la diferencia es que ellas están expuestas a estar en una televisión 24-7 y en dramas, pues sí se les complica y la gente se les fomenta una idea plasmadas por los medios de desinformación masiva de construir unos ídolos y que en Asia se toma como si fueran ejemplo cuando no son ejemplo de nada. Esa es la verdad. Perdón. Este, cuando los que estaban ahí conduciendo el programa se empezaron a molestar sobre salir con celebridades coreanas y si esas personas todavía se promueven, Eun-john respondió, claro, y viven felizmente. Tiara lo que quiere según es hacer un regreso. En 2021 es realmente los días dorados para una segunda generación de los grupos de K-pop. Empezando, pues, obviamente por los de Shiny, por los Churros, eh, Highlight, que antes se llamaban Beast, este, After School... Eh, 2PM y hay muchos más SS501 nos podemos ir más atrás todavía ¿eh? que fueron los pioneros de que sus BTS est estén ahorita donde están porque sin ellos no estarían ahí eh. y más reuniones y regresos, Tiara también expresó su deseo para hacer el regreso a la escena del K-pop Uh, dice que todavía Tiara son cuatro integrantes después de que algunas integrantes se fueron. De hecho, ellas ganaron una disputa en contra de su ex compañía y se quedaron con el nombre del grupo. Mucho mejor, cosa que algunos ni pueden hacerlo. Ahí tenemos a Beast, que Beast no le pudo ganar a um, este, Cube Entertainment el nombre y tuvieron que cambiarse a Highlight, ya cuando no quisieron renovar el contrato. Y de igual manera, por poco también Xinhua pierde su nombre con la ponderosa SM Entertainment, si no es que Eric estudia abogacía y les quitó el nombre por la vía legal. Entonces, les digo, de que en todos lados se cuecen aguas, se cuecen aguas. Eh, Giaón enfatizó que hay mucha gente que piensa que Tiara se deshizo, pero dice, no, eh, desde las seis que éramos, ahora somos cuatro, y es un grupo. Y agregó también, planeamos actividades nuevamente en estos días. Estamos hablando de un regreso. Al final del programa Cree, que creo que así se debe de pronunciar, dijo, fue realmente divertido y vamos a hacer un regreso y quiero regresar de nuevo, espero que nos reciban. Ellas debutaron en el 2009 y ellas pues se fueron hacia arriba en, con, en conceptos que no eran nada convencionales, como robots, gatos, zombies y más. También lanzaron eh, numerosos éxitos, incluyendo Bobby Bob Beep, TLT, Time to Love y You Drive Me Crazy. Por si no conocen algo de tiara, pues búsquenla y, y aquí en la plataforma eh, van a encontrar pues, material de ellas y se van a dar una idea. Tenemos también que hay ídolos que están hablando. Y aquí te voy con esta imagen. Les digo que a veces me cuesta trabajo colocarlas, pero ahí voy entendiéndole al programa. Y estos ídolos están hablando en contra de los estándares de belleza estrictos. Y sí, de hecho tienen unas cuestiones eh, que según... Um, son como perfeccionistas y, y de tanto que les hacen y que les meten y que chalala parecen extraterrestres acaban como extraterrestres o acaban como muñecas de plástico inflable, pregúntele a la pobrecita de Parboom que su carita pues no se ve naturalita mientras los cargos están lentamente tomando lugar en Corea del Sur sobre la belleza y los estándares Todavía están estrictamente comparados con otras partes del mundo. Hay cinco ídolos de Corea que han roto el molde y han hablado en contra de la belleza que no es nada real en Corea del Sur, sobre todo con los ídolos. La primera pues, es Amber Liu. Ustedes ya la conocían por FX. Y que, pues, lo que se ve no se juzga, neta. O sea, este, ¿para qué nos hacemos eh, la vida de cuadrícula? Y ya saben a lo que me refiero. Y esta eh, Amber, desde su debut en el 2009, ella se ha conocido como el tomboy. Pero, pues, yo creo que lo machorrudita pues ya se le está saliendo lo que realmente es, no tiene nada de malo, pero desgraciadamente en su sociedad eso está muy, ¿cómo se los platico? Muy arraigado y muy mal visto, pero es bien visto, ahí les va la doble moral, el fanservice, que el fanservice es o de chava con chavo o de chavo con chavo, y según las fanáticas que, que tienen el coco wash bien lavado, creen que eh, es para satisfacer este, sus fantasías cuando no es nada de eso. La cosa está más cochinota con lo que vendría siendo lo que hay detrás de la industria y que no se ponen a pensar en eso. Y por qué las pobres acaban y los pobres acaban tan traumados y a veces eh, acaban renegando de lo que son y a veces llegan a quitarse la vida. O sea, es que la cuestión es muy compleja en, en este tipo de situaciones. Y de hecho, sus pues lo que escogió de moda y creciendo con una colección de tatuajes son controversiales en Corea. Pero no eh, deja que haya comentarios negativos de que la detengan de ser lo que es. Amber hasta pues ha bromeado ella misma en varios videos de YouTube y siempre está positiva y con una actitud confidente. Y pues sí, lo que hay que decir de Amber es que Amber creció acá arriba en nuestro país vecino de arriba y tiene otra cosmovisión, o sea, eh, de verdad, yo creo que a ella sí le ha costado trabajo este, adaptarse, ¿no? Y, y decir francamente, soy así y ¿cuál es el pedicure? O sea, todavía tiene una apariencia y una carrera que, que sobrellevar, ¿no? Tenemos también que, pues, aparecen aquí los bitis y, pues, aquí están. Y no distan mucho, porque a ellos ya no les tocó lo, lo muy andrógino, como en, nos tocó a las primeras bandas de nosotros de K-pop, de ver a este, un Jay jong muy femenino parecido a, a Chica, este, y que le jugaban con esa cierta moda andrógina, inventarse un falso romance con la lideresa y, y cositas así que pues obviamente nada más satisface la, la neta, la perversión de, de lo que hay oscuro de la, de la industria, que las fans creían que eso era un fanservice. Cuando vayan ustedes a, a saber eh, qué tantas asquerosidades vivieron allá adentro Digo, yo se los dejo abierto porque todas las industrias se manejan igual. Y les digo, yo hablo aquí de industria, no, no hablo de, de, de fanatismo y para tener vistas y likes, sino para estar en un contexto real, palpable. Los integrantes eh, de BTS siempre están animando a sus fans hacer ellos mismos y no dejar comentarios negativos que los afecten. Cada miembro tiene su único estilo, que obviamente eh, la empresa se los fabricó. Ya los quiero ver dentro de algunos años fuera del grupo a ver qué tan eran así las personalidades. Pues ya vemos a, a Lady Junsu, que eh, ya pues sus rolas eh, mascotitas y disfrutables no pueden estar. O sea, digo es que hay que decir las cosas como son, o sea, no me gusta dolarles a ustedes la píldora y este, ahora sí que hay ninguna crítica y pueden eh, hablar en contra de los estándares de belleza y los impactos negativos y pues criticar a la sociedad vamos a, a ver si es cierto Juaza Juaza ya sí tiene un rostro muy, muy interesante. Y, y sí, ella tiene una belleza que la considero única, porque eh, de verdad deben de ser como son y no que, que las resanen tanto que ni se parezcan. Juaza es lo suficientemente exitosa a través de ser ella misma. Sí, si se le nota, la Juasa. Ella ha mencionado qué tan difícil ha sido considerada que tenga sobrepeso en Corea y sobre todo sus estándares estrictos. O sea, con decirles que yo que no estoy gorda, me voy a Corea y yo soy gorda. O sea, tendría que bajar unos 2, 3 kilos un poquito más para, para estar delgada y como como a ellos les gustaría, que les gusta estar a punto del... Eh, de verse que no están saludables. Y también ha recibido, pues, comentarios no muy agradables de la gente. Y pues ella ha salido avante y dice: Pues estas son mis curvas y ya. Y ella se ha convertido en un icono porque se ha aceptado a ella misma y son estándares más realistas. Y sí, cierto, me acuerdo de una integrante que era Giorín, que aquí la tenemos y aquí se las voy a enseñar, ya está operada de la nariz porque su nariz era más ancha de Giorín eh, de y ella debutó con cista, tenía una cara lo bastante particular y se me hacía muy bonita con sus um, con su cara como era pero Sí recibió en el 2010 comentarios y críticas, y le dijeron que no era atractiva y que los comentarios, pues, hicieron públicos. También recibió, pues, críticas encontradas sobre también el tatuaje que tiene eh, de cruz, con lo que vendría siendo por donde está su ombligo porque creo que tenía ahí una herida o algo así que hacía que se viera mal y se, y se tuvo que poner el tatuaje. Y ha continuado siendo ella misma, y no es cierto, aquí voy a desmentir a la publicación, porque Giolín, desde que se uh, operó la nariz, y les voy a mostrar una foto para que se den un, una idea a lo que me refiero, este, cómo se ve eh, cómo se veía antes y ahí nos damos cuenta la influencia que tiene la gente hojaldra y la y la industria déjenme ver aquí está ella era de nariz ancha georín. Y si la ven ahorita, no se parece con la otra foto que les acabo de, de, de poner. Y tenía, les digo, unos rasgos muy interesantes, un tono de piel muy interesante, pero desgraciadamente a veces eh, pueden más las críticas y que vayan haciendo a la persona insegura para que cambies tus rasgos faciales. De esa forma. Y se las voy a volver a mostrar. Para que se den una idea que la nariz se lo operó. Y que le cambió la cara en su totalidad. Jesse. Pues qué decir de Jesse. Jesse también ha recibido críticas. Y aparte ella sí es como medio guarrota, medio. Eh, digamos, medio. Ustedes ya saben cómo, ¿no? Como que a veces se pasa de, de decir las cosas como son y que, pues, ella no está dentro de los estándares guapos de Corea y siempre tiene mucha confianza que eso, pues, a veces es mal, mal visto. También es muy abierta, que también es muy mal visto y es muy abierta sobre los procedimientos de, de belleza y lo que se ha hecho bonita noche M Mase y también habla de su trabajo de que también superó el busto y fíjense eso es escandalosísimo en Corea que que, que diga si sí, me hice esto me hice el otro me hice aquello me levanté pompa me hice puesto me hice el otro Uy, o sea si ¿sí se lo hacen pero son de aquellos de que no, o sea, casi casi me senté y se me hincharon, o sea, qué bueno que ella este, lo dice a, abiertamente, y también tenemos a las de 21, que todas pasaron por el cirujano, digo, ya también si vemos las fotografías muy al principio de 21, pues tú decías ¿de dónde la sacaron? Porque si él no era bonita, la única bonita era Dara, hay que decirlo, y lo único que eso fue se afiló en la nariz y ya no pasó de ahí. También bonita para, para mi gusto era esta, ¿cómo se llama? Este se me fue el nombre de ella, pero boom, tiene otra cara de que tú la ves y dices, hijo, parece muñequita inflable. Y no es por des, eh, decir algo malo de ella, sino que las cirugías ya son exageradas. Le faltan dos minutitos para acabar como nuestra Lin Así se las pongo. Y bueno, ellas, las 21, tenían un concepto que se les llamaba feo. Y era diferente. Y claro... Con la pena, Blackpink empezó siendo un remedo de 21 y que no van a alcanzar las de Blackpink a, le, a las de 21 por nada del mundo, en lo que vendría siendo este tipo de cosas, que ya ahorita por promociones y por todo este eh, cambio que ha tenido el K-Pop, las nuevas generaciones creen que son las mejores, pues no lo son. Aquí están las mamás de, de, eh, de 20, este, de, de Blackpink, 21, y aquí en la plataforma de YouTube, Ustedes pueden checar todo lo que es este estilo de música de ellas, que sí era lo suficientemente diferente. Y sí, me cae que las identificas. Y el concepto que siempre lanzaron fue, pues, así, pues, somos fellitas y qué, ¿no? ¿Qué más eh, te tengo por aquí? También tenemos a los, ex, eh, oh, vamos a ver si cargué la, fotografía, porque sí hemos hablado muchísimo, pero según yo tenía pocas notas, pero parece que no, y los streamers, hoy en día que ahí te va la la foto ay Dios mío, siempre me pasa lo mismo, pero no se preocupen vamos a ir agarrando callo poco a poquito con lo que vendría haciendo esto, ahí te voy, estas son eh streamers que hacen cosas por internet y un streamer coreano explica un video que ha generado controversia donde su hija es expuesta a fotos provocativas y juegan un juego para escoger a la mujer más guapa les digo que así se las gastan con lo que respecta por allá ahorita Ahí voy, 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 ¿Dónde está la imagen para, para quitarla porque sí, sube y baja, subi, baja esto. Ahora sí. Y tenemos que hace algunos días un streamer coreano llamado DJ Cholgu fue involucrado en una controversia. Y ahí les va la, la controversia como está. Resulta que esta controversia va con el abuso de estas eh, niñas. DJ Cholgu tuvo un stream en vivo en esta plataforma que se parecía a Periscope, bueno, se parece a Periscope, pero Periscope ya cerró. Esta se llama en Corea África TV, o sea, como si fueras a decir África, pero con doble E. Esto fue del 9 al 12 de julio, que fue el día de ayer. Y de hecho, estas transmisiones hizo un segmento en que él mostraba fotos de su hija. Eh, y sobre todo pues ahí para escoger cuál era la más bonita. Y su hija se le mostró en varias fotos provocativas, que fue las que ya te mostré. Y sobre todo también de personas que hacen streaming, que son mujeres, que eran jóvenes. Y para decir quién es la más bonita. Por lo tanto, en la transmisión llevó a varias controversias en, en muchos creyeron que Tj Cholwu mostraba estas fotos de su hija para escogerle una madrastra. Qué grave lo que están diciendo y aparte de todo, creo que si tu hija es menor de edad no tienes por qué exhibirla con otras mujeres que hacen streaming para hacer comparativos. Creo que eso es eh, para mi gusto lo suficientemente delicado si de por sí de lo que se trata en este mundo es de proteger a los menores de, de rapiñas y de mmm, pedos, no puedo decir la palabra completa porque si sí nos bajan el video en YouTube, este, creo que eso no está nada padre, y menos que tu padre te exhiba así. Eh, y también muchos ciudadanos pues se juntaron en varias comunidades en línea para pues, criticar que él estaba abusando de su hija, mostrando fotos de esta niña provocativas, diciendo que él iba a escoger eh, a su nueva novia solo por juzgar cómo se veían estas mujeres. Fíjense, nada más por obtener likes, por, por obtener este, vistas de lo que son capaces de hacer hasta exhibir a su propia hija. La verdad, lamentable. Hubo, hubieron otros ciudadanos que se preocuparon por exhibir a estas eh, jóvenes y porque exponía estas fotografías de hecho, de acuerdo con una ley que tienen allá de protección al menor y de adolescentes por internet, si la persona este, está haciendo estas transmisiones en vivo, yo creo que sí puede ser denunciable. La Comisión de Comunicaciones en el mes de junio del año pasado eh, dijeron que sus guardianes, papás o lo que sea, no deben involucrar niños y adolescentes en medios que son eh, restringidos para adultos, como vendría siendo la humillación sexual en contenido, la discriminación o el odio. Yo creo que está bien aplicado esto. También las controversias de Di Cholgu publicó por YouTube un video que personalmente explica su lado de la historia y él dijo que los artículos estaban maliciosamente escritos. Pues todo depende de lo que viera la gente ahí, o sea, una cosa es lo que digan los medios de comunicación y, otra gente, y, y lo que entendió la gente que estuvo viendo su streaming. Es que hay que tener mucho cuidado, yo siempre lo he dicho y se lo voy a reiterar aquí. Cualquiera que tengamos un micrófono para comunicarnos con ustedes, debemos de ser responsables de lo que digamos y cómo lo hagamos y sobre todo el tener responsabilidad de hacer una comunicación. Ya ven porque eh, la señora, señorita Quimero, lo que sea de la yo Stop está donde está por ser irresponsable con el micrófono, aunque muchos la quieran defender. El streamer explicó que él no había mostrado fotos de su hija él mismo, pero su hija había buscado que las vieran y que jugaran el juego de escoger a una mujer bonita. La cuestión aquí es que si la chava es menor de edad, el papá es el que tiene que tener el cerebro para decirle, no hija, esto no ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en problemas con las leyes aquí en China, donde sea, porque esto no está permitido y este, a lo mejor este cuate se le obliga a pagar una multa. O sea, digo, si la coherencia tiene que ser del papá, porque el papá es el que está educando, en la niña se le pueden ocurrir miles de, de ideas, pero el papá es el que tiene que tener, pues, la madurez. Pero aquí se ve que, pues, no. Él reveló el video completo de lo que había pasado ese día y mostró que fue su hija quien había decidido él eh, jugar con el contenido. También explicó que también eh, miraron fotos de hombres también. Sí, pero no creo que las fotos de hombre hubieran involucrado adolescentes o menores de edad, porque ahí también el señor se mete en un pedicure. Mientras tanto, Diet se casó con otro eh, con otra streamer en el 2014, tuvieron una hija juntos. Por lo tanto, los dos se separaron cuando el Wu eh, sospechó que su esposa le estaba poniendo el cuerno, mientras su esposa lo acusó a él de visitar establecimientos para adultos. ¡Qué bonita familia! Y aquí está el video de este cuate por esta plataforma de YouTube. Fíjense nada más lo que venimos reportando. Ya para terminar la noche de hoy con seguirles informando, resulta que regresándonos con Tiara, Gion ha dejado la agencia. Entonces, pues yo no sé dónde está con que si sí va a haber re reunión, aunque ellas tengan el nombre. Supongo yo que también se debería, creo eh, yo, que que ver cómo está el asunto. Aquí les tenemos a eh, Gion. Dice que después de que ella dejara la agencia, ya ella se va a manejar libre, como un free agent. Esto sucede el día de ayer y eh, dice que la agencia que la manejaba, Parnes Park, confirmó a la publicación OSEN. Es verdad que nuestro contrato exclusivo con Park Gion Recientemente expiró, ella eh, fue la primera que firmó con nuestra agencia en el 2018. Ella hizo su debut con Tiara en el 2009 y ha estado activa como integrante del grupo, como cantante solitario, como actriz. Y ella actualmente está apareciendo en un drama de KBS llamada Imitation. Y recientemente hizo una aparición con otro integrante de Tiara. En un programa llamado Pregúntanos Lo Que Sea. Entonces, esto es lo que yo te tenía del noticiario de Ichironocana Oriente, que espero que hayas disfrutado. Se va a quedar eh, grabado aquí en la plataforma de Hubs y en todas las que salemos hoy en vivo. No se te olvide que también, si no has escuchado programas previos, también tenemos los podcasts que vendré siendo en iTunes, en Apple Music y en Spotify. Y bueno. Por mi parte es todo, esto fue Presas de y que tengan buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentren, bye bye.